0: Que te toque el gordo de Navidad es muy difícil, tan difícil como que tu hija venga al mundo con el síndrome de Felan Matermi. Y eso es malo, casi tan malo como que el gordo de Navidad le toque al gilipollas a tu cuñado y no a ti. Nos dijeron que nuestra hija no solo tendría autismo, sino que además no podría hablar. Y sé que ahora todos los padres de la sala están pensando, joder, qué suerte, bendita adolescencia, que no te pueden reclamar nunca ni llevar la contraria. No se me ocurría una mejor forma de empezar este episodio de sobre ciencia y humor que con un fragmento de un monólogo de nuestra invitada de hoy. Y es que el humor es un vehículo para contar historias, es una herramienta de comunicación muy eficaz. Cuando nos reímos es porque el mensaje tiene una cierta incongruencia que a nuestro cerebro le cuesta un poco asumir, pero al encontrarla, desde un punto de vista cómico, aparece la risa. Normalmente aquello que provoca risa tiene que ver con nuestros esquemas mentales, con nuestros valores o con nuestra moral reír provoca la liberación de endorfinas que afectan a gran parte de nuestro cuerpo el sistema sanguíneo el sistema inmune hormonas colesterol es decir que afecta de forma positiva a nuestro bienestar físico y mental reduce el estrés la ansiedad e incluso la agresividad uno de los beneficios del humor cuando se usa en comunidad es que relaja un ambiente si está denso pero también hace que la gente te atienda capta la atención de forma eficiente de aquellos que están en la audiencia en definitiva Mejora la predisposición de quien escucha hacia nuestro mensaje.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente.
0: Y yo soy Oscar Huerta Rosales, CEO de la Ñanquea Management and Communication, una empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional.
1: Y Oscar, me encanta el tema de hoy y me encanta... Eh, eh, o sea, de verdad, es para escucharlo. O sea, porque empiezas a hablar de humor, pero luego, bueno, sigues hablando de humor todo el rato. Pero, joder, me ha encantado, me ha encantado el, el tema y creo que, creo que es un programa que va a haber un punto en el que la gente dice, ¿y por qué hablan de esto ahora?
0: Yo sí, es de estos temas transversales que de, de alguna forma hay que tratarlas, porque yo siempre digo que, que la, la divulgación y la comunicación de la ciencia están a caballo entre la formación científica y el periodismo, pero que tiene muchísimas herramientas de las bellas artes, de la pintura, de la música, del teatro, de y hoy pues traemos eso. el, Oye, podemos usar el humor para contar ciencia. Se puede usar, es, es necesario, tenemos que usarlo todo. Eh, yo creo que es un, es un tema transversal, pero interesante. Y hemos acabado hablando de cualquier cosa, <ríe> pero bueno, bien, está bien.
1: Y además creo que hemos hablado de las cosas más serias que vamos a hablar en este programa, en, esta, en, en, en estos programas que llevamos, la, la más seria la hemos hablado hoy, eh, creo. Y me ha encantado, me ha encantado
0: además que Raquel tiene, tiene, tiene una mente privilegiada sí. es, tiene unas tablas que te cagas y, y es muy buena gente entonces sí. pues es una maravilla hablar con ella además, en cualquier momento, esto, no, esto da igual cuando lo digas
1: eh, nos da una lección de para, o sea, como siendo humorista, terminas hablando de ciencia, pero como para pasar del humor a la ciencia eres capaz de contar cosas complejas de manera muy sencilla para luego sobre eso hacer chistes. Y cuando escuchéis el programa entero vais a entender el por qué he yo esto, porque me parece alucinante, no como algo complejo lo dejas tan fácil para después eso poder hacer un, un cierre de congreso eh, riéndote de, de, de todo lo que se ha habla durante un congreso de, de, de biomedicina, por ejemplo. Es algo alucinante. O, o de niño muerto. O de niño eh, muerto. <risa>
0: Bueno, yo creo que no le vamos a dejar a la gente ya con, con, con la espera, simplemente decir que este podcast ya sabéis que se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, y es un placer contar con ellos en este programa.
1: Un placer. Bueno, Óscar, ahora sí, vamos ya con la entrevista, Raquel, ¿no?
0: Venga, no esperamos más, vamos dentro.
1: Vamos dentro. Hoy, como ya hemos dicho, tenemos con nosotros a Raquel Sastre, que es cómica, monologuista, guionista en la Hora de José Mota, El Hormiguero, órbita Laica y Madre. Y esto es importante porque condiciona su actividad y ha impulsado otra parte de su actividad como ser autora de Risas al Punto de Sal. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal? Hola,
2: buenas, muy bien, encantada de que me hayáis llamado a estas horas.
1: <risa> estamos es que estamos llamando a la, hora de la, de la, la
2: mañana.
0: siesta en la hora de la siesta, y claro esto para pa un andaluz y para un murciano es sagrado esto es sagrado
1: yo soy de Albacete y vivo no en Andalucía libre. casi casi que me convalida ¿no? casi que me convalida como vosotros
0: te convalida habla igual de mal que nosotros no te preocupes <risa> <risa> bueno pues Raquel vamos a hacerte la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo situación laboral en una línea eh,
2: puedo trabajar el rato que me deja mi marido bien <risa> No hay forma mejor de explicarlo.
0: Autónoma, entiendo, ¿no?
2: <risa> Autónoma y condicionada a los horarios de mi marido, así que como te digo, eh, puedo trabajar cuando, cuando José Ra tiene libre.
0: Bueno, esto quizá quien no te conozca va a entender que te tienen atada y encerrada en una habitación, pero es que en realidad no pues tenéis una situación familiar en la que tenéis que conciliar y claro, cuando él está trabajando, pues es difícil conciliar.
2: Efectivamente, no, pero sobre todo quiero que quede claro eh, que a la hora de conciliar, en realidad, eh, concilio yo, eh, sigue teniendo su misma rutina, exactamente. Ay, me puede costar un divorcio estas declaraciones, sí, pero por lo menos lo dejo bien claro.
1: Ya, ya había dicho Oscar que te conocía yo por otro lado de oye, humor y humor además negro, o sea que no, o sea, vas a avisar, me ha dicho, digo, algo, algo sé, pero vale, voy a avisar. Oye, vamos a empezar con la, con, la primera, eh, con la primera pregunta ya de verdad. Eh, que es o sea, ¿qué caracteriza el humor? ¿Qué algo? Porque vamos a empezar, vamos a hablar de humor y vamos a hablar de ciencia, ¿no? Pero vamos, sí, primero vamos a hablar primero un poquito de humor y luego ya entramos en la parte de humor y ciencia, ¿no? Para, para un poco para ubicar. ¿Qué caracteriza el humor o qué, o qué hace que algo sea gracioso? Pero bueno, es hay?
2: complicado porque depende mucho de, de la persona, de la inteligencia que tenga esa persona, el estado anímico, eh, el tipo de personalidad que tenga incluso los condicionantes culturales. ¿no? Vete a Japón a hacer monólogos que a lo mejor te, te echan a pedra de allí. Eh, depende mucho de muchos factores, pero para mí eh, es una, una, una sola palabra, ¿vale? Esa incongruencia, esa sorpresa, o sea, algo que no te espera y entonces tu cerebro... Eh, pues, pues actúa, ¿no? Hacia esa incongruencia, hacia esa sorpresa eh, riéndose mucho.
0: Claro, porque, una, porque independientemente de lo que te haga gracia porque estamos claros que, que hay diferentes cosas que te pueden hacer gracia en diferentes culturas pues las caídas son muy graciosas en, en China le hacen mucha gracia lo del tema de las caídas o los, la, los guarrazos porque sí, eh, en otros países pues habrá otro tipo de, de humor, otro tipo de, de gracia, pero independientemente de eso yo creo que es eso que tú has dicho el, el encontrarte con algo que no te esperas el, 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 el que te dé un quiebro en el cerebro es decir, el, el hecho de que tú no, no puedas predecir lo que va a pasar
2: Exacto. Efectivamente, de hecho a mí me pasa, por ejemplo, cuando veo eh, cómicos y demás actuando en los monólogos, como eh, nosotros también estamos acostumbrados, ¿no? A escribir, etcétera, conforme van haciendo la premisa, yo ya he pensado en el punch, en el desenlace, si coincide yo ya no me río, porque ya lo he pensado. O sea, claro. cuando me río es cuando de pronto eh, me sorprenden con ese, con ese desenlace, y, y la verdad es que puede ser. Eh, Cosas de todo tipo, ¿no? ya sea humor negro, desenlaces súper surrealistas o de cualquier tipo que siempre y cuando haya una incongruencia, una sorpresa, suelo reírme.
1: Espera, espera, Oscar, que ya sabes que los guiones están para
2: los una boleta, y tirarlos por la
1: basura, así que voy a saltarme la pregunta. ¿A alguien como tú que hace humor le cuesta más reírse? Porque claro, ya sabes las bromas que te van a hacer entre comillas. ¿Le cuesta más reírse, por ejemplo, en un monólogo?
2: Y al revés, ¿y cuando te ríes lo disfrutas más? Eh, cuando me río lo disfruto más, pero sí es cierto que me cuesta más reírme porque eh, cuando te estás en comedia no solo te esperas ver venir los chistes, sino que además consumes mucha comedia. Y, y es muy complicado, eh, aunque queramos ser originales, serlo. No digo con esto que los cómicos plagiemos, eh, pero sí es cierto que a veces es complicado escribir sobre un tema sencillo, chistes sencillos, de primera vuelta, como se suele decir. Eh, porque es fácil que otros hayan llegado ya a la misma conclusión, ¿no? Es decir, por ejemplo, o si sea, hablamos de técnicas para ligar y hablamos de usar cloroformo, pues es algo que han usado ya mil cómicos y cómicas antes, ¿no? Porque es muy sencillo de llegar, ¿sabes? Es decía a lo mejor es menos sencillo de llegar. La mejor forma de ligarme eh, a ese chico es eh, matando a todas las mujeres de este mundo, ¿no? Entonces, al final me lo ligaré porque soy la única, ¿no? Quiero decir, esto que es una chorra y no tiene por qué de desgracia, pero por lo menos sería una vuelta más allá de, de ese cloroformo, ¿no? Entonces es complicado por eso, porque es complicado encontrar cosas realmente originales y luego cosas que tú no te esperes cuando, cuando están contando, pero cuando consigues algo así te partes de risa. Por ejemplo, hoy eh, ha salido un vídeo que me ha hecho mucha gracia del rey y la reina viendo un autobús y lo han locutado con una voz de estas de robótica y, y no ya que los chistes fueran graciosos, sino el modo de locutar no es una persona comentando el vídeo sino que es una voz robótica que está leyendo lo que está pasando en ese momento es muy gracioso no entonces eso ha hecho que, que me pegue una gran carcajada hoy por ejemplo
0: ¿y el, el humor es un fin en sí mismo o dirías que es un vehículo para contar cosas que de otra forma no podríamos contar. Es decir, o sea, yo sé que tú haces humor negro y, uh -huh. y dices verdades como puño y, ah, como es humor, ja, 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 no pasa nada. Hay otra gente que lo utiliza para dar otros mensajes, para hablar de feminismo, para hablar de lo que sea. Pero tú dirías que es un fin en sí mismo o es un vehículo para contar lo que realmente queremos contar y que no nos atreveríamos de otra forma.
2: Vaya un maponico, eh, Estas pues esas son dos cosas, ¿no? Quiero decir, pongamos esto mismo, ¿tú dirías que una película es entretenimiento o es para contar algo? Por ejemplo, el bola sobre el maltrato infantil, ¿no? O sea, al final el humor es entretenimiento puro y duro. Uh -huh. Luego otra cosa es que usemos, es entretenimiento con algún fin, ¿no? Ya sea divulgar, eh, o sea, por ejemplo, imagínate, ¿no? Me, me deja a mi chico y, y eh, me desahogo en el escenario haciendo chistes sobre mi exnovio. Eh, pues al final, aunque estoy haciendo una comedia, yo la estoy usando con un fin, ¿no? Que es el desahogo. Una, eh, una línea,
0: por cierto, súper original, el hablar de la, de la efectivamente, ex. Efectivamente,
2: eh, efectivamente. Entonces, por eso digo que, que es complicado decir: el humor, eh, su fin es entretener y punto. Otra cosa es que la gente lo pueda usar eh, con otros objetivos, por ejemplo, el de divulgar, pero suele quedar bastante claro y patente. Sí. Si tú vas a un bar cualquiera a escuchar un monólogo es bastante raro que te encuentres con un monólogo de divulgación científica, ¿no? Esos suelen estar en entornos de divulgación científica. Eh, si tú vas a la Riot, por ejemplo, tú ya sabes que va a haber humor feminista, ¿no? Entonces ya sabes pues que vas a ver ese tipo de humor y demás. Y, y luego, pues el feminismo que exponga eso, esos chistes, pues luego podrás estar de acuerdo o no, ¿no? Porque el feminismo pasa como con todo, no hay un único feminismo, hay varias corrientes y luego pues podrás estar de acuerdo o no. Incluso hay veces que puedes ver un monólogo que no tenga ninguna intención eh, de mensaje comunicativo, ¿vale? Eh, que incluso el mensaje real, si fuera cierto, tú estés en contra, pero oiga, el chiste te ría ¿no? De hecho, hay un estudio eh, que asociaba que en, en, en humor, fíjate, en chistes racistas, en los que más se reían con los chistes eran luego los que en su vida diaria tenían menos comportamiento racista. Para uh -huh. que vean, ¿no? También tiene su, su, su explicación. Para ellos era más incongruente lo que decía el chiste, ¿no? Era un chiste racista y para ello era muy incongruente, por lo cual se reían. En cambio, los que se ofendían, para, para ellos era normal lo que contaban. Efectivamente,
0: el para el que es racista, sí. eso es lo más normal del mundo, decirle a este tal y cual, ¿no?
1: Un, una, un amigo, que... un, bueno, un conocido, sin sí, un conocido amigo, que ha estado en la Universidad de Ben-Gurión, en, en, en Israel, dice que, que los chistes del holocausto, los chistes contra los nazis en Israel, en la población. O sea, al, al revés, los chistes de los nazis contra los judíos en Israel, dice, son. Dice, a mí me parecen súper fuertes y allí la gente lo hace como. Y yo digo, yo sería incapaz de hacer un chiste tan negro y ellos se lo hacen de sí mismos. Y,
0: y claro, pero es que en comparación con lo que pasaron a que los chistes son una mierda. Claro,
1: claro, claro.
2: Efectivamente. Eh, de hecho, además es una gran vía de, de escape, ¿no? Eh, para, para cuando algo te, te asusta, ¿no? Te da miedo o, o te enfada o te molesta, pues si lo conviertes en una situación eh, que sea de risa, eh, en tu cerebro ya no está esa sensación de miedo, ¿no? O de Totalmente. tristeza. Eso,
0: eh, Total, sí. Totalmente, yo, yo utilizo muchísimo el humor en, en situaciones de mierda en las que lo único que podía decir era algo gracioso porque si hacías cualquier otra cosa te echaba a llorar entonces yo sé yo estaba con mi madre con metástasis en, en, en los últimos días de su vida y hacíamos bromas de que ya no le gustaba al hombre porque no tenía una teta o, o en fin, ese tipo de cosas que, que tiraba directamente de humor porque decía, es que, ¿qué podemos hacer si no es salir por aquí?
2: Claro, mira otro día un familiar le, el otro, día, ¿no? Esta semana Le han amputado la pierna. Y el día antes pues fuimos, fui a verlo y eso, y, y estaba otro familiar, hermano, ¿no? Estamos nosotros en la habitación. Y nada, no, pues al día siguiente era la, la operación. Y, y estaba un, venga y le decía yo de bueno, míralo por el abuelo de ahora cualquier mujer mataría por estar donde estás tú que te va a quitar 8 kilos de golpe no y estábamos así no ya nunca más tienes suerte que a partir de ahora todos los días te vas a levantar con el pie derecho porque le han quitado la pierna izquierda no y hoy ha enviado un mensaje diciendo que las curas están bien que todo correcto pero que la pierna no la encuentra es decir eh, al final usas usas el humor porque porque la realidad es que es una putada gordísima pero gordísima
1: iba a preguntar que si hay temas que no se pueden tratar con humor pero es que me ahorra esa pregunta O sea, vamos a con la siguiente es que me voy a la siguiente directamente oye, ¿el humorista se hace o se nace?
2: Eh, bueno, eh, yo creo que tienes que tener cierto, cierto talento innato pero aún así hay que hacerse, por supuesto que sí hay que, hay que escribir mucho eh, hay que ensayar mucho eh, tenemos que darnos cuenta de las cosas que funcionan y de las que no funcionan ¿no? Uh -huh. para, ir, para ir mejorando la técnica así que yo diría que el talento está muy bien pero sin trabajo constante eh, va a ser imposible llegar a cierto, a cierto nivel y pasa igual con todo con la música, con la escritura, etcétera, etcétera. hay veces que llegas directamente a un nivel tan top que luego el resto de tu vida parece que vayas decepcionando ¿no? como le pasó por ejemplo a Carmen Laforet con nada fue tan maravillosa esa primera novela y tan joven que luego parecía que defraudaba porque el resto no eran joyas todavía mejores, cuando eran magníficas magníficos escritos, ¿no? Pero, pero en general suele ser al revés, eh, tú puedes tener tu talento pero poco a poco te vas haciendo mejor
0: Sí, eso iba a decir, que, que de hecho hay gente que, que tiene parece que tiene un ángel tiene un don, o sea, son gente que son graciosas y te está contando lo que hizo ayer de comer y te estás partiendo el culo de risa porque la forma que tiene de contarlo es maravillosa. A mí hay una persona, por ejemplo, que me hace mucha gracia, que es el monaguillo, que da igual lo que cuente, me hace gracia, pero es por, por las comparaciones que hace, por la, la, esa raqueta hecha así como pegarse un tiro en la frente, a mí me hace gracia en ¿no? la forma que tiene de contarlo. Eh, y obviamente también depende de las referencias que cada uno tenga. Es decir, posiblemente, para mí, un sevillano, por muy gracioso que sea, me hace menos gracia, por lo que sea, ¿no? Porque soy a, o por lo que sea. <risa>
2: Yo, yo a Sergio lo, lo aprecio, al mona, y me parece muy buena persona eh, y, y buen cómico y tal, pero a mí es que me pasa una cosa, y es que no, no, no puedo con el tono del monaguillo.
0: Yeah. O
2: sea, el timbre, el timbre me, me desespera, probablemente sabe porque como tengo una hija, se pasa el día chillando, eh, yo oigo al mona eh, yeah. su monólogo y, y empieza a hablar y demás, y empieza con esas subidas de tono y, y esa agudos que hace y tal, y te juro que me pongo muy nerviosa y no puedo, no puedo, lo tengo que quitar. Un abrazo, un abrazo si me estás escuchando, Mona, lo siento, mucho es culpa de Emma, todo es culpa de Emma siempre, pero no puedo, no puedo
0: Ojalá no escuchase Monaguillo. Oye, eh, todos podemos ser graciosos, es decir, porque hemos hablado de que tú puedes nacer con una cierta vis cómica y luego eso se puede entrenar. Pero alguien que no tenga bis cómica puede ser graciosa, debemos ser graciosos, tenemos que aspirar a ser graciosos si no lo somos
2: pero no tenemos por qué, quiero decir no todo el mundo tiene, o sea, no todo el mundo es bueno cantando, no todo el mundo es bueno dibujando, no todo el mundo es bueno expresándose, no todo el mundo es bueno eh, siendo gracioso, ¿no? Cada uno tenemos un, unas características y, y, debemos fomentar pues nuestra, no sé, suele hablar del dafón ¿no? Nuestras fortalezas, ¿no? Y, y las debilidades, pues podemos trabajar la y demás, pero vamos que tampoco es una, no es una debilidad eh, eh, no ser gracioso, hay gente maravillosa y no son especialmente graciosos. Eh, por ejemplo, yo ahora mismo empiezo a pensar y en las charlas de nota de, lo, de los mejores ponentes, que no aunque pueda meter alguna broma, no son eh, charlas graciosas, graciosas todo el rato, 24 uh -huh. minutos, 20 minutos, 15 minutos, por ejemplo, José Ramón Alonso. Sí. Y, y es maravilloso, maravilloso y cuenta todo de forma excepcional entonces yo creo que no, no pasa nada quiero decir, eh, uh -huh. cada uno tiene que fomentar las actitudes buenas que tiene y, y ya está, y vivir de ello
0: y de hecho yo diría que ese contraste de, 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 de charlas graciosa y charlas no graciosas tiene también su, su funcionalidad, es decir, el hecho de que unas tengan un tono, otras tengan otro, pero incluso dentro de una charla, el, el ser, por ejemplo, muy serio, muy serio, muy serio, y de repente soltar algo que te salga de, de, del momento, a mí me parece lo más gracioso, más que ese crescendo de ir haciendo gracias continuas
2: Sí, sí, por supuesto. Hay alguien que tengo duda de ser si gracioso o no, porque como todavía no me entero de nada de lo que dice, que es Francis, pero...
0: Francis Villator. <risa>
2: No, 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 te, no, tengo, no tengo yo nivel para entender de lo que habla Francis, pero por lo demás. <ríe> Soy la maldad pura ¿no? y dura, lo sé, lo sé. Francis, otro abrazo para ti.
0: Haciendo amigos, se va a llamar a este programa. Eso,
1: eso, te iba a decir, eso te iba a decir también. El, el, el humorista que hace humor constante, a mí me parece mucho más chungo que lo que acaba de decir Oscar. Tener un registro serio y de vez en cuando solta una broma. Pero lo que no podemos negar tampoco es que cuando quiere ganarte una audiencia. Eh, soltar una broma sí que te puede. sí que te puede meterte a la gente en el bolsillo, ¿no? Incluso más que intentar hacerte gracioso todo el rato, porque no, no sé. Eh, es, es, esa capacidad de enganche que tiene esa broma, ¿no? Más que el.
2: Sí, sí. Por supuesto. De hecho, aquí hay gente que, que ha ganado elecciones de presidente del país contando chistes, como por ejemplo Rajoy. <risa> o sea que sí que puede ganar mucho, por un chiste en un momento adecuado.
1: <risa> pero entonces, volviendo a la pregunta. ¿Todos tenemos esa capacidad de hacer un chiste en el momento adecuado?
2: Hombre, yo creo que eh, en general eh, es muy raro que al menos una vez en tu vida eh, no hayas podido decir un chiste en un momento adecuado, incluso a veces involuntariamente. ¿no? ¿Cuántas veces de pronto creas una situación cómica de forma totalmente involuntaria? Y, y incluso mejores que cuando las preparas, ¿no? O cuando lo haces con la intencionalidad cómica. Así que sí, yo creo que cualquiera puede tener ese momento. Hay gente que, que puede tener 50 momentos al día y gente puede tener 50 momentos en su vida, ¿no? Pero siempre hay un momento.
1: Vale, pues vamos a no cambiar de tema, pero ahora, hemos hablado de humor, vamos a hablar de ciencia. ¿El humor es un... es un buen aderezo o es un buen camino para contar la ciencia? ¿O al ser un tema arduo, cuesta entrar?
2: No, yo creo que, que es un muy buen camino eh, para contar la ciencia. También tenemos que entender una cosa, o por lo menos así lo veo yo. Eh, cuando hablamos de divulgar ciencia, eh, tenemos que ver que hay muchas vías y muchos públicos. A lo mejor si tú vas a un congreso médico a contar eh, algo bastante importante y novedoso, pues si lo haces con chistes, los médicos y las médicas que hayan allí pues te miran mal, ¿no? Y te dicen, pero qué narices, o sea, ¿por qué me estás contando chistes? Yo lo que quiero es enterarme de qué ha dado ese estudio de resultado, no, para poder aplicarlo a mis pacientes. Pero a lo mejor si sí te hay que contar esa misma información eh, porque es algo importante eh, a, a la, al público en general que no tenga nociones de medicina ni de biología, etcétera, etcétera, Pues a lo mejor explicarlo en modo de chiste eh, consigue, por un lado, que lo entiendan mejor y dos, que, que sigan prestando atención. Porque hay veces uh -huh. que la ciencia o bien es aburrida de por sí eh, y, y perdonadme esta impresión, ¿no? eh, para, para la gente que no tenga ningún interés en, en ese tema en concreto, o bien es tan complicada que es difícil de seguir. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos y más atractivo sea, eh, mejor. y
0: Lo que pasa es que hay, hay veces que te encuentras con, con gente que que no hace mucha divulgación y además suele ser gente que tampoco es muy graciosa que te dice no, es que la ciencia es una cosa seria digo ya precisamente a lo mejor ese es el problema que la hemos considerado como algo tan serio durante tanto tiempo que la hemos alejado de la sociedad y la hemos contado de una forma tan enrevesada que nadie la entendía y así tenemos el problema que tenemos que la gente no tiene ni puta idea de ciencia igual es el problema claro
2: es que efectivamente eso efectivamente mira, eh, es que es así o sea la, la ciencia es algo muy muy serio y es tan sumamente serio que todo el mundo debería de conocerla. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Antiguamente, eh, había gente que, que sabía leer el latín y podía enterarse de ciencia, y luego los que no sabían leer latín, ¿vale? Y no sabían leer, entonces, ¿cómo se enteraban de las cosas importantes? Pues ya iban los juglares de plaza en plaza eh, divulgando lo que quería que la gente conociese. Tenemos que entender que no todo el mundo tiene ganas de consumir ciencia, y mucho menos en un tono en el que les cueste trabajo, les cueste esfuerzo, tienes que ponerse a leer, tienes que ponerse a entender los conceptos, a buscar conceptos que no entiendan en otros documentos diferentes. ¿no? Entonces, cuanto mejor lo simplifiquemos, eh, sea mejor para la sociedad, porque efectivamente la ciencia es algo muy muy serio que todo el mundo debe conocer, por lo cual tenemos que contar con todas las herramientas que tengamos a mano para hacer uh -huh. que todo el mundo conozca la ciencia.
1: Y si se puede tratar con humor la pierna de tu, de tu familiar, podemos tratar cualquier cosa de ciencia con humor. Es,
2: es, es así. Efectivamente.
1: Oscar, que te he visto yo aquí subrayado algo querías preguntar tú.
0: Sí, no, te iba a decir que ¿de dónde te viene a ti esto de contar la ciencia? Porque, vamos, vamos a decirlo de otro modo, ¿cómo coño has engañado a los que organizamos eventos de ciencia para que, no, para que te invitemos?
2: Pues, pues sabes que, que alguna vez lo he pensado y, y no sé cómo empezó. A mí siempre me gusta la ciencia y tal, pero no sé si fue porque en Twitter empecé a hacer chistes de ciencia o porque eh, alguien me invitó a dar una primera charla ya a raíz de eso. Eh, sé que fue hace un mogollón de años, eh, que me gusta mucho, que tengo una, una, una cosa que es buena como cómica y. Y hay cosas que no tengo buenas, como cómicas, pero esto sí lo tengo bueno. Y es que yo puedo ir, por ejemplo, a un congreso de ciencia, escuchar las charlas y aunque no tengan ni idea de eso, entiendo perfectamente lo que están diciendo y puedo traducirlo a chistes. ¿no? Entonces eso hace que me llamen todavía más. Por ejemplo, para hacer finales de, de congresos de ciencia, en plan de coña con las charlas que se han hecho, los chistes que se pueda sacar, etcétera, etcétera. O para traducir ¿no? eh, del de lenguaje científico, a un lenguaje coloquial y atractivo el mensaje que quiera dar a alguien entonces pues por ahí tengo bastante suerte y, y tengo bastante burro, pero si te digo la verdad no sé en qué momento empezó todo esto
0: sí porque o sea ahora ya te conocemos más de eventos de divulgación pero tú has estado en congresos serios en congresos <risa> donde vas donde van científicos de verdad no como no como nosotros, eh, <risa> haciendo el cierre, que además, lo, de verdad, o sea, es, es, es para morirse de risa el haber asistido durante dos, tres jornadas a un congreso y que de repente aparezca esta señora al final y se ría de todos nosotros como desgraciado. Eh, <risa> yo me estoy acordando del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, pero ha estado en otros congresos mm, high level.
2: Sí, 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 sí. Eh, incluso hay veces que que han sido cosas que he hecho yo, madre mía, no sé cómo voy a salir de esta, y ha salido bien. Eh, hace poquito eh, me llamaron para hacer un el final de un congreso de duelo perinatal. Hola. Hola. Y no, salió bien, salió bien, salió bien, salió bien pero, pero un momento en que dije, Dios mío. Lo sabía, ¿lo sabían que, que le llamaban a ti? Sí, o sí, sea, sí, lo sabía, lo sabía. Eran conscientes, ¿no? Bien. Sí, sí, eran, conscientes, eran conscientes. Estaban mentando al y... diablo, así si es que... <risa> no, no, fue, fue bien, fue bien, la verdad, porque yo también me amoldo, yo también me amoldo. Quien te, te invita a esto,
1: a ti sabe lo que está invitando, o sea, quiero decir. Mmm, sabe el humor que cada uno sí, te sí. puede aportar. Y sabe lo sí, que cada, sí. cada uno yo te puede
2: aportar. Ojo cuidado. Y no solo me invitan, sino que además hasta me pagan, ¿sabes? <risa> o sea, que era era, era una apuesta, pero pero bien, la verdad es que salió guay, ¿no? Y la gente se rió y demás. Eh, me ya bien que no, pero, pero en general salió muy bien, y, y era una cosa que yo estaba temblando bastante, así que cogí con pinzas lo que pude, eh, temas mucho más delicados, como que los va de lado, no y, y al final pude hacer chistes con todas las charlas y todas las ponencias, eh, y, y salvando, salvando el, el, el tipo, pero creo que es uno de los congresos que más me ha costado, porque además, era un congreso de un solo día, por lo cual yo tenía que hacer los chistes a la, a la misma vez que estaba oyendo las charlas porque si no, no me daba tiempo, porque era justo tras la última charla, yo empezaba con ese con ese resumen de, de la jornada y fue muy muy complicado, pero, pero salió H guay.
0: Hiciste el típico de que va, le enseña al niño, se decae al suelo y dice, pero hombre médico, que no, que ya estaba muerto de antes
2: y No, dice, no, pero porque fijo que ya lo conocían, eran todas matronas y demás, y psicólogas perinandales fijo que se ya lo conocían <risa>
1: Hay que buscar la sorpresa, Oscar. Eso es lo que me lleva a hay que buscar sorpresa. Eh, eh, ¿Y qué tipo de formación? Yo sé que esto es lo mismo, me salto otra vez del este. ¿Qué tipo de formación tienes para que la gente sepa que, oye, no hay que ser científico para dedicarte a contar la ciencia?
2: Pues, a ver, eh, yo, yo soy cómica autodidacta. De hecho, eh, yo siempre había querido dedicarme a algo relacionado con escribir y se si podía hacer de comedia. Con 18 años, bueno, con 17, yo estaba en co. Eh, soy del 81, entonces sería el año 98, supongo. Eh, yo estaba en Cobo mirando a todos mis compañeros, que todos, todos y cada uno de mis compañeros iban a ir a la universidad, incluso en los que su país tenían negocios súper chulos, que podían haber heredado y haber tenido una profesión y un negocio muy bien montado. Y, y ahí le dije a mi madre que no iba a ir a, a la universidad, yo me iba a dedicar a sacarme oposiciones, eh, aquello fue un drama en mi familia, diciendo que yo era imbécil, eh, mirándolo con perspectiva para ellos y para todo el mundo, en aquel momento yo era imbécil, pues yo me lo vi venir, dije, mucho, mucho licenciado yo aquí. Así que me puse a sacar oposiciones y, y aprobé mis oposiciones, primero como interina y luego como fija, y cuando ya pude eh, dedicarme a la comedia al 100% eh, de sueldo me refiero, entonces me pedí una esencia y ahí sigo. Y ya después de eso eh, ha sido cuando me he sacado el grado en criminología. ¿Oposiciones de...? De eh, técnico de bibliotecas en la Universidad de Murcia. Ajá. O sea, yo, si volviese ahora, eh, José, o sea, ciencia no sería mi jefe, pero estaría ahí como un par de puestos por encima de mí. Fíjate, cosa que en divulgación está por debajo, pero en la universidad él manda un poco como rector.
0: <risa> vale, y luego has dicho que, que después, después, de todo esto, y te cogiste en excedencia, te has dedicado a, a escribir y ahora estás haciendo un grado en criminología.
2: No, no, lo terminé, terminé ya Adelante. el grado y sí y me también hice una certificación para ser, eh, aunque no lo creéis, me han dejado para ser mediadora penal en los jugados y ahora estoy terminando un, mmm, bueno, máster certificado, pero como no es oficial nada de nada, pero bueno. Un, un cursito de muchas horas, muchísima, de, de eh, Criminal Profiling con Mark Safari que es el agente del FBI que asesora a Criminal Mind, Mind Mindhunters y demás. O sea, que, que es un curso súper chulo, súper chulo. Eh, pero vamos, el título lo que, como tal eh, nos sirve para mucho más que para decir pues estoy con Mark Safari que haciendo un curso súper chulo.
0: Bueno, yo creo que a veces tenemos esa titulitis y yo le, vamos, aquí lo hemos comentado muchas veces, el valor de la formación no oficial, de el saber hacer cosas independientemente de los títulos que tenga, yo, vamos, para mí tiene un, un valor enorme y conforme van pasando los años te vas dando cuenta de que más. Son, son importantes al principio, cuando no has hecho nada en tu puñetera vida, entonces dice no, es que soy licenciado en, que es el, no he hecho nada, pero he estudiado unos cuantos años más, y <risa> después dices, no, es que no he hecho nada, pero he hecho unos cuantos años más y soy doctor, pero cuando ya empiezas a trabajar, los títulos importan una poca, una poca cosa como mierda, es decir, lo importante es que sepas trabajar y, que, y las cosas que tú realmente sepas.
1: Efectivamente. Sí, porque si te pones por el currículum de Raquel, o sea, no te contrata por cómica ni una tele ni Dios, claro. Es que te...
2: No, además de verdad, de hecho, eh, eh, yo, yo empecé, pues, lo que te digo, en la, la comedia autodidacta totalmente. Y, y, y al final, pues, he ido haciendo currículum poco a poco, pero mi formación no, vamos, que ninguna formación, que empecé a hacer comedia siendo... Bueno, primero saqué la oposición y, y, y ya estáis siendo una funcionaria de clase C en una biblioteca en una universidad. Es decir, eh, ¡qué poca comedia ahí!
0: Oye, ¿y cómo...? Porque hemos mencionado al principio que tú has hecho, has hecho guiones para José Mota, para El Hormiguero, para Orbitalaika. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en, en esto de hacer guiones y de, y de...? Es decir, ¿dónde empezaste? ¿Cómo te conoció la gente?
2: Pero no sé de dónde saca la, la gente, pero pues ya lo he oído alguna vez y siempre se me olvida porque pasan las entrevistas y, y no ha dado pie, pero aprovecho que yo no he hecho guiones. Claro, yo, yo he salido en sketches de José Mota y he salido en Orbitalaica. Bueno, Orbitalaica sí que metía chistes y tal, pero en general los guiones lo hacían tanto Raco como Jesús. y eh, en José Mota solo he hecho sketches, pero que sí he sido guionista de muchísimos otros sitios. Empecé en El Hormiguero, eh, en el hormiguero buscaban un guionistas, uno de una persona que es Jorge Abad, al que adoro, que trabajaba en el hormiguero, vino a verme a actuar, eh, me hizo muchas gracias se lo comentó a Pablo Moto, me hizo una prueba de guiones y me contrató. Y de ahí empecé, y ya de ahí pues, fui pasando de programa en programa hasta que nació Emma y mi vida cómica y en general mi vida pues, se viene un poquito más truncada. Pero, pero empecé así de, Estando de guionista esa primera vez En El Hormiguero Y de ahí empezaron a surgir oportunidades Por todas las cadenas
0: ¿En qué año, en qué año fue lo de Hormiguero? Para que la gente sepa a partir de qué año Dejó de ser gracioso el puto Hormiguero
2: eh, Pues eh, bueno <risa> Fue en eh, 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 Qué mal voy a quedar a mí mismo Creo que fue 2010 2010 si mal no recuerdo Vale o sea, cuál, Era una cuál, cuál, cría, cuál. una cría madre. Una mía. niña una niña en aquella época de 29 años, ¿sabes? Que o 28 tenía. Cuando yo viejo ya, uno me casi criado.
0: Hemos eh, mencionado al principio que... Que decíamos, entre, entre las cosas que eras, eres madre, lo hemos comentado varias veces, que limita bastante tu, tu, tu vida laboral, pero también te ha dado otras cosas, eh, como ese, ese libro maravilloso de Risa al punto de sal, que en parte está escrito a raíz de esa problemática que tienes. Vamos a explicar por qué, por qué hablas tanto y tan mal de tu hija.
2: Eh, <risa> bueno, bueno, nosotros tenemos, tenemos a Emma, que, que bueno pues, cuando nació tuvo un desarrollo normal, cuando tenía un año hizo una regresión total, y, y ahí fue bueno, cuando me di cuenta, su padre no, porque el pobre se dedica a es fontanero ¿sabes? y no tiene ni idea de niños, y él no se dio cuenta que la niña tenía autismo, pero yo sí. Eh, sobre todo porque me recordaba a él bastante, que también tiene autismo, al final no la valoraban de ese trastorno de espectro autista, hicieron esas pruebas genéticas que son obligatorias, no para decirlo, son obligatorias hacer eh, pruebas genéticas cuando hay un diagnóstico de trastorno de espectro autista, aunque sea leve, o de discapacidad intelectual, aunque sea leve, y salió que tenía un síndrome de felanma entonces de golpe y por razón pues, me encontré con que yo ya no, no tenía una niña fácil de dejar, en cualquier sitio... Eh, una niña que solamente tenía que hacer lo normal con los niños, ¿no? de dejarlo, como dice Novera, y no influir en ellos para que sean normales, ¿no? y los padres no influyamos de forma negativa en la crianza de nuestro hijo. ¿no? Eh, al revés, es una niña que hemos tenido que hacer eh, muchísimas horas de terapia, invertir mucho dinero para intentar que recuperase eh, lo que había perdido en esa regresión, para intentar que que estuviese eh, lo mejor posible ¿no? eh, fuese lo más autónoma posible en muchas áreas, en comunicación, uh -huh. en cuanto a motricidad, etcétera, etcétera. Y, y eso hace que yo tenga cada vez menos tiempo para, para poder dedicarme a trabajar, porque al final, cuando tú tienes un niño con necesidades especiales, pues la pareja tiene que poner las cartas sobre la mesa y uno de los dos en general tiene que ocuparse más de, de su peque y, uh -huh. y la otra persona tiene que trabajar más. Eh, normalmente suele hacerse eh, por quien cobra más. Esto es así. Es decir, sí, si hay uno que cobre mucho más, pues evidentemente, ya que tener un niño o una niña con discapacidad genera eh, que tengas todavía más gasto económico y además uno de los dos va a trabajar, pero igual menos ingresos. Pero normal es que quien más gana siga trabajando. En nuestro caso no fue cuestión de dinero, estamos más o menos a la par, incluso te diría que puede que haya un poquito más. En nuestro caso fue. Eh, Dos cosas. Uno, que José tiene una Asperger, imposible cambiar la, la, la rutina que tiene, ¿no? Eh, como él no haga su rutina de ir a trabajar, le da un, algo, o sea, y muy mal. Y luego, aparte, que ya empezamos con las tonterías estas de qué trabajo merece más la pena, ¿no? Si salvar la vida a los bebés en la UCI o, o contar chistes.
1: Entonces, sobre el muerto.
2: Claro, sobrevivir muerto, efectivamente. Entonces, pues, al parecer, al parecer, eh, trabajar en una UCI es mucho mejor para, para la humanidad, para la sociedad general, una UCI natal. Yo tengo que decir que vivo con la esperanza de que este desgraciado eh, salve la vida al futuro Hitler y poder decirle, ¿ves? Por tu puta culpa. Si yo hubiese hecho chiste, ese Hitler, futuro Hitler, habría muerto porque no habría estado tú para salvarlo.
1: Ojo. ¡Por tu
2: puta culpa! Ojo, estamos el... aquí en...
1: Ojo, estáis en Murcia, las posibilidades de que haya algún futuro Hitler son altas, ¿eh?
2: Efectivamente, si lo digo con todo el conocimiento de causa, ¿no? O sea, si va a haber un Hitler en algún momento, eh, va a salir de Murcia, seguro.
0: Oye, cuéntanos de, en qué consiste el, el Felamaddermi, aparte del, del autismo, ¿qué, qué otros síntomas tiene o, o ¿qué, es que, qué es lo que lo causa.
2: Bueno, pues el Felamaddermi está causado. Eh, porque bien hay o una dilación, falta un trocito, no o una duplicación o una mutación en el cromosoma 22, en el brazo Q, en su banda 13, y que afecta al gen sanc 3 El gen sanc 3 que codifica la proteína sanc 3 que diréis, y a mí que me importa, como un sencillo, porque es la que hace que haya sinasis neuronal, es decir, que haya aprendizaje. Por lo mm -hmm. cual, pues, tener jodido el sanc 3 el es una... Una putada muy gorda, ¿no? Entonces, pues los niños, sobre todo, suelen estar caracterizados por una ausencia de lenguaje o dificultades de lenguaje altísimas, por trastorno autista, por tener epilepsia, hipotonía, eh, por tener pueden tener malformaciones en cerebro, en corazón, en riñones, eh, malformaciones en otras zonas del cuerpo, eh, incluso en las uñas, ¿sabes? Así es que pueden tener cualquier cosita. Yo siempre digo que que el felamatermi es como, como el corte inglés porque puedes encontrar de todo ¿no? dentro del síndrome. Tienes problemas auditivos, problemas de visión, eh, problemas de comportamiento, regresiones, eh, pueden debutarles trastornos psiquiátricos, es, es una putada. Porque además no es, no, por ejemplo, como síndrome de Down, síndrome de Down eh, tú naces con tu cardiopatía o naces con esta discapacidad intelectual y, y ya está, ¿no? Ya tiras con ello, eh, claro. Claro, el FELA no. El FELA ahora mismo, por ejemplo, en adolescentes se están diagnosticando bastante ahora porque de pronto son niños que a lo mejor tienen un trastorno autista leve, o una discapacidad intelectual leve, eh, que hablan perfectamente de pronto. Cosa que es raro con FELA, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo. Eh, niños y niñas que hablaban perfectamente, que comían perfectamente solos, que se vestían, que andaban. O sea, que a lo mejor tenían pues con 13 años o 12 la capacidad intelectual de un niño de 6 o 7, pero por lo demás todo pues acorde a, a su edad, ¿no? Y de golpe y porrazo, pues un día se levantan y, y, y ya no hacen nada. O sea, se despierta, mejor dicho, porque pierde la capacidad de hablar, de comunicarse, de, de mirarte, la capacidad para levantarse, la capacidad para tragar por sí mismo, para controlar esfínteres. Entonces, pues, ahí le hacen pruebas genéticas y descubren que tienen un, un felamaderni, ¿no?
0: Claro, tiene, tiene sentido porque justamente en la adolescencia... es cuando se hace la poda neuronal y claro si podas y no se restaura y no se vuelven a generar nuevas conexiones la has cagado pierdes funcionalidades que tenía hasta ese momento
2: efectivamente y eso es pues lo que suele pasar en una mm, gran parte de los celas sobre todo en los que están mejor eh, no se sabe muy bien si es en los que están mejor o en los que están tan afectados es que no se nota esa, esa regresión ¿no? de los afectados que bueno. están entonces pues pues es una mierda el eh, síndrome así que vamos a seguir haciendo chistes en esta casa los que hagan falta
0: por eso has dicho al principio de la importancia de, de hacer secuencia para saber qué es ese autismo, porque el, el autismo es un síntoma en realidad que puede estar causado por 200.000 cosas diferentes, entonces es importante saber el, qué es lo que lo causa. Y luego también que... otra cosa que has visto muchísimo y que lo mencionas mucho en el libro que se llama Risa al punto de sal, sal no se refiere a la sal sódica sino <risa> se refiere a, la a justamente al gen, eh, que habla de la atención temprana, es de, de decir, el que exista la atención temprana eh, financiada por la seguridad social que ahora mismo es muy deficiente.
2: Sí, 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 efectivamente. De hecho, eh, como no está metida dentro de esa cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, ni siquiera está metida en sanidad en casi ningún sitio, quitando Cantabria y poco más, eh, pues, pues al final cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera, incluso no tener un sistema de, eh, a nivel autonómico de atención temprana. Y nos encontramos pues, con cosas salvajes, como por ejemplo en Madrid que haya niños esperando... Eh, tener esas terapias de atención temprana tres o cuatro años lista de espera. O en Murcia, por ejemplo, que te copago, ¿no? O, o en Canarias, que prácticamente no hay plaza. O sea, ya no es que tengas lista de espera, es que no hay plazas ¿no? Entonces Bien. es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender una cosa. Eh, la atención temprana eh, sirve para evitar o minimizar la discapacidad. O sea, ojo, cuidado. Es que si nosotros tenemos un niño o una niña pequeño, le vemos cierto comportamiento, por ejemplo, dentro del trastorno espectroautista, eh, hay una cosa que está demostrada el trastorno espectroautista no se cura o sea, eso es mentira si alguien dice que os cura, van a curar de alguna forma el trastorno espectroautista eso es mentira pero eh, sí que puede frenarse es decir, eh, si, si un niño o una niña eh, se le diagnostica de ST a antes sobre todo de los dos años mientras la plasticidad cerebral está en todo su apogeo y empieza una terapia de atención temprana de calidad eh, podemos frenar el trastorno espectroautista porque esas conductas producidas por esa por, por, eso, por, decir así, por esos cimientos, ¿no? Como suele decir María José más, que ya están con el trastorno espectroautista, se pueden trabajar para mejorar, pero las nuevas conexiones neuronales ya no van a estar hechas bajo esa conducta trastorno espectroautista, sino eh, bajo conducta eh, más parecida a lo que sería un neurodesarrollo normal. Eh, así que fijaros, estamos hablando de frenar el trastorno espectroautista, estamos hablando de tener a lo mejor el día de mañana niños que tengan ciertas conductas eh, dentro del entorno, pero tengan una autonomía total, eh, a niños que tengan eh, un trastorno espectroautista gravísimo y muy poca autonomía
0: evitar la discapacidad eh, y en este caso decimos que en Murcia ni siquiera hay plazas lo cual explica muchas cosas que vemos en adultos murcianos pero bueno no, no, en Canarias realidad. en Canarias
2: en Canarias en Canarias en Murcia tenemos un mogollón de plazas de hecho tenemos prácticamente el mismo número de plazas en Murcia que en Madrid ojo cuidado esto no es porque en Murcia estemos peor de genética sino porque en Madrid hay muy pocas plazas pero no Canarias Canarias es donde hay vale, prácticamente vale. nada de plazas. en Murcia lo que tenemos es copago en Murcia capital y pedanía eh, tenemos un copago, o sea, imaginaos que tenéis un niño con cáncer y dicen, bueno, sí, hay que darle eh, quimioterapia, aquí tenéis eh, la quimioterapia, las clínicas de quimioterapia, traed a vuestro niño y me pagáis X dinero al mes por darle a quimioterapia, pues eso tenemos con la atención temprana.
0: Eh, vamos a ir terminando esta parte de las preguntas pero a mí hay, hay algo que me gustaría destacar y es eh, que una persona como tú con, con una capacidad increíble de entender los temas de ciencia de hacer guiones de hacer humor con las cosas eres capaz de explicar miles de cosas tú por tu formación no tenías por qué tener ni puñetera idea de lo que es el celamal del ni de lo que es autismo, ni de lo que es prácticamente nada, pero a mí me parece maravilloso el que haya sido capaz de contarlo, el que tenga esa capacidad de resumir, de sintetizar, de escribirte un libro, de contarlo en charla y de hacer lo que te salga del real peporre, porque no sé, es que o sea, un poco el tirar lo, lo que hemos dicho siempre en este programa... Eh, Tira de tus capacidades para hacer lo que, lo que quieras. Muchas veces no tenemos por qué tener una formación específica, sino simplemente, oye, tú eres gracioso, se te dan bien escribir, tira de con eso y con eso puedes hacer millones de cosas.
1: Eso nos dijo Pérez Leo, eso, ¿no? de, que, yo yo
2: verdad,
1: me... eso que para ser guionista no lo habéis laica, lo único que tenías que hacer era mandar un guión eh, cuando abren para conseguir guiones, nada más. Uh -huh.
2: <risa> hay, hay una cosa que quiero matizar, ¿eh? que yo no quiero uh -huh. hacerlo, quiero decir, a mí no me gusta hablar de atención temprana, ni del Cela ni nada, me gusta hacer chistes de niños muertos. Eh, eso es lo que a mí me gusta hacer. Eh, pero creo que bueno, que cuando tenemos cierto altavoz, eh, creo que sería egoísta no hacerlo, ¿no? Sí. Eh, entonces pues lo hago, pero que a mí no, no es algo que que me guste especialmente, de hecho ni siquiera es algo con lo que genero dinero, eh, la gente que, que escribe libros sabe que de ahí no se saca dinero, yo por las charlas que tengan que ver con atención temprana, eh, trastorno espectral autista, flama termina y demás, no, no cobro nunca, ¿no? Por lo cual uh -huh. al final lo que hago es el poco tiempo que tengo emplearlo en esto, pero me, me sentiría muy mal si, si no lo hiciese. Eh, Así que pues pues eso, pero quiero matizar que a mí especialmente no me hace ilusión hablar de estas cosas ni nada, de hecho estoy deseando que se arregle lo de la atención temprana para no volver a hablar de atención temprana en mi vida.
0: Exactamente igual que los que reclamamos más financiación para la ciencia, que estamos deseando que se financie de puta madre para no tener que comentarlo nunca, nada na, jamás, para no tener que volver a hablar del puñetero tema.
1: Oscar, seguirás sí, si pidiendo más dinero. Ya te lo digo yo que tú seguirás pidiendo más, que eres un.
0: No, no, no. Si estuviese bien financiado de verdad, no estaría pidiendo tanto dinero ni estaría regañando a tanto a la gente, coño.
1: Oye, lo de, que, lo de que para hacer humor hay que sorprender, oye, empezar hablando de quien que no te conozca, Raquel se esté hablando de un programa de humor y llegue y se coma la, la atención temprana, va a alucinar. No se va a reír, pero va a alucinar. ¿eh? Oscar, no sé si entramos eh, alguna cosita más o nos vamos con las preguntas rápidas, lo que tú prefieras.
0: Yo creo que si Raquel quiere comentar algo más y si no, vamos a las preguntas rápidas.
2: Pues mira, yo quiero aprovechar para decir que, que me gustaría divorciarme y que eh, regalo marido con niña y otro dos de regalo, ¿vale? Eh, los otros dos, solo 15 días que tengo custodia compartida con su padre otros 15 días se los seguiría quedando su padre pero, pero a José Raya es más, sí, 24 horas 3.65 a la para vosotros, Perfecto. mis DMs están abiertos
0: qué oferta madre mía pues ya sabéis, en Raquel Sastrecom en, en Twitter le podéis escribir en, y os y, 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 y hace la oferta porque seguramente que paga ella para que os lo lleve <risa> no. vamos a la pregunta rápida
1: pues vamos a la pregunta rápida Bueno, primera pregunta ¿Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podrías vivir profesionalmente hablando y por qué?
2: Pues cualquier procesador de textos ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Porque ya tengo una edad y tengo actrosis y no puedo escribir a mano
1: <risa> Pero hecho, cualquiera, si te... no, ¿no tienes alguno que diga ¡Ey!
2: Eh, vamos a ver, soy de Murcia los reconocimientos de voz no funcionan conmigo
1: <risa> Tienes que escribirlo <risa>
0: Vale, profesor.
2: Eso me cae. Es la airpod de la risa, por favor. Ay.
0: Vale, siguiente pregunta. ¿Cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos? Esta te lo voy a modificar, te voy a decir cuándo. Podías trabajar en lo que querías, cuánto cobrabas <risa> y de dónde venían tus ingresos.
2: <risa> pues, pues fíjate, cuando, cuando estás en Comedia, al final los ingresos vienen de muchas partes. Eh, porque si estás en guión, tienes tu ingreso de guión. Pero aparte, si haces actuaciones, tienes tus ingresos de actuaciones. Pero además, a veces de pronto te llaman para presentar eventos. Pero de pronto también te llaman para hacer publicidad de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues eh, estando en los meses en los que yo... Trabajaba bien, que solía tener guión mapo más tal eh, los ingresos podían oscilar entre 3.500, y 15.000 al mes facturado eh, como autónomo, no como claro. no, eso, eso. los de 15.000. También tengo que decir que eran los menos meses, pero sí había meses que te juntabas de pronto con 14 o 15.000 euros,
0: joder, qué bien.
2: sí pregúntame ahora, pregúntame ahora,
0: <risa> no te he dicho que te iba a cambiar la pregunta. <risa> <risa> Tiro de Juan.
1: Venga, pues un fallo o cagada profesional que hayas metido y que te haya ayudado a crecer mucho.
2: Pues mira, una vez yo me iba a ir a hacer un bolo, no sé dónde, yo estaba viviendo en Sevilla y estaban haciendo allí un, un evento que era el EVE, que no sé si va a ver si se seguirá haciendo o no, yo ya no quiero volver a saber nada de lo EVE. Eh, y entonces falló alguien y me dijeron, Raquel, ¿tú cómo estás en Sevilla? Me dijo un amigo de piserillo el pobre. Me dijo, Raquel, ¿tú qué estás en Sevilla? Eh, estaba yo allí currando en, en Canal Sur, eh, ¿vendría a hacer una charla eh, sobre cómo, cómo utilizar, eh, eh, por ejemplo, Twitter y demás para exponer eh, tu trabajo como, como humorista y eso? Digo, ah, pues claro, y yo no había hecho charlas en mi vida. Así que yo me presenté ese día allí y me subí al escenario, conté lo que tenía que contar y tardé 12 minutos en contarlo de una charla de una hora. Los 48 minutos siguientes ha sido el momento más terrorífico ¿vale? Eh, de mi vida frente al público, porque claro, yo ya no sabía qué coño contar, de pronto me vi haciendo monólogo, de pronto pensé por qué estaba haciendo monólogo, si esto es una charla, dejaba de hacer monólogo, aquí no venía venido de monólogo, han venido a hablar, empecé a repetirme, eh, eh, empecé a mirar al público en plan de colegas, hacerme preguntas que os reviento a mis amigos, empezaba a hacer preguntas por hacer, eh, para rellenar tiempo, y fue eh, horrible, de hecho fui. Tete en, en España, fui Tete España, en plan Raquel Sastre a una charla de puta mierda y van toda la razón. Y me vino muy bien porque, porque entonces fue cuando empecé, mira, pues a lo mejor ahí empezó un poco la divulgación, porque fue cuando empecé a, a fijarme en cómo se divulga de verdad, no y cómo hay que preparar la charla y tal, porque yo fui de sobrada en plan de bueno, pues si es solo hablar, yo sé hablar. Claro, no calcule los tiempos, fue horrible. De hecho, está todavía en YouTube, eh, es realmente horrible, yo no he vuelto a verla, pero la recuerdo muy mal. Y, y no quiero volver a verla nunca más yo que sé que, que vosotros sois todos unos pequeños hijos de puta iréis a verla y, y lo encontraréis fue un evento en Sevilla por 2011 supongo que sería 2012 y, y mi charla es horrible 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 y creo que ese ha sido el momento más terrorífico de, de mi carrera frente al público
0: también te digo que hay gente que lleva 20 años dando charlas y se sigue saltando la torre del horario o okay, sea no te preocupes por esto sabes un besito un besito, Carlos Lobato.
1: Además, eh, yo, yo prefiero que te la saltes para menos que para más. ¿eh? Lo normal es que salten el horario mm,
2: por detrás. Claro,
0: pero para menos unos minutos. Es que si vas para una hora claro, y ¿no? 12 minutos.
2: Es que yo ya no sabía qué más hacer ahí en el escenario. Yo miraba a la gente, la gente me miraba todo esto. Era, encima yo, estaba haciendo un favor, ni cobrar, ni nada, que me costó dinero porque tuve que cambiar el, el tren que yo tenía para ir a actuar. A, a Toledo eh, tuve que cambiarlo por lo cual me gasté más dinero y, y claro luego la gente cagándose en mis muela porque ellos sí habían pagado por las charlas claro yo encima me sentía súper culpable hasta me, creo que ha sido la única vez en mi puñetera vida eh, que me he disculpado por algo en Twitter y fue ese día o sea los demás yo creo que no me disculpó en la vida eh, pero ese día sí
0: qué maravilla Vale, pues la última. ¿A quién nos recomiendas para que venga? ¿Puede ser un tema, puede ser una persona o puede ser un tema y una persona?
2: Eh, vale, pues mira, voy a recomendar a, a Dani Torregrosa, ¿vale? Grande. Eh, que es un murciano, muy majo, y no os voy a recomendar un tema, o voy a vetar un tema con él, ¿vale? Que no hable de mitología.
0: <risa> a ver si hay cojones de que hable de algo.
2: Que no sea mitología, ¿eh? a, ver, a ver si tiene huevo hacer una charla de ciencia sin mitología.
0: Vale, pues apuntado, Nani, ya sabes, no puedo hablar de mitología, ni de Murcia, que son, los murcianos son muy de hablar de Murcia.
2: Eh, yo no he hablado de Murcia hoy, habéis sido vosotros los que habéis hablado eh. el tema yo intento no hablar de Murcia porque creo realmente que Murcia es la mejor comunidad autónoma de España y cuanto más penséis que es una mierda, que somos unos catetos, mejor porque menos la conoceréis y menos vendréis a, a ocupar bueno, nuestro espacio o sea, a que, dar
0: por culo sí.
2: Granada es preciosa, maravillosa iros todos para allá
0: <risa> Raquel ah, sí, eh, yo creo que es el momento de, de Cagas Spam, ¿dónde sí, te vemos? ¿dónde span? te leemos? ¿dónde te seguimos?
2: Eh, pues mira yo creo que ahora mismo eh, lo mejor que estoy haciendo es el bueno, libro aparte de, de la charla
0: de Sevilla que la vamos a buscar de, todo sobre 2011. Sí. Uh -huh.
2: Lo sé. Mira, mira que no quería verlo siempre nunca he hablado del tema pero bueno como solo lo he hecho y tengo que grabar ahora La Ruina con, con Tomás y creo que voy a contar ese día porque contar el día que iba a follar con alguien que me moraba muy bien, y luego al final no por una chorrada eh, mejor no lo cuento eh, ay, <risa> Ay, ah, ¿qué iba a decir? ah, eso, que, que como cada vez, o sea, yo que sé, es que ahora mismo no tengo ningún espectáculo fijo ni nada de nada, así que creo que donde mejor me podía encontrar es en ese libro de, de Risa al Punto de Sal, de, de Planeta. Y, y este, tengo que decir que, que lo de la sal, sí, eh, es pues por lo de la sal sódica.
0: ¿Ah, sí? Yo pensaba que era claro. por, por, la, por la energía.
2: No, 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 si te hubiese leído el libro, si te hubiese leído el libro desgraciado, lo sabría porque lo explico en el libro. Digo que risa al punto de sal porque cuando estoy a punto de llorar hago un chiste y entonces muchas veces me cae la lagrimita con la risa y todavía está cayendo una lagrimita con la risa entonces noto mientras me río ese sabor salado por eso risa al punto de sal has quedado el puto culo pero que sepas que para
0: ser guionista poner ese título y no aprovechar el nombre de la proteína es de ser una puta loser que lo sepa
2: pero cómo voy a aprovechar el nombre si una cosa es sal, S-A-L y otra cosa es s SH m más da
0: qué más da? me parece mucho más grande escúchame
2: Escucha, te voy a decir una cosa, risas al punto de Sank. Siendo yo cómica, la gente va a buscar qué droga es eso.
1: Me parece mucho más grande al punto de sal, Oscar.
2: Sí, ahí está, ahí está. Bueno,
1: ya está. Lo vamos a dejar. Y en Twitter, ¿no? Ahí. En Twitter también, que ahí vas poniendo tus cosillas y cuando. Por te... supuesto. Sí, 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 con... lo que pasa
2: es redes sociales cada vez menos porque no, no me da la vida. Pero, pero sí, ahí también.
0: Pues Raquel, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Que lo sepas, que sé que tienes poquito tiempo y que tienes que, que hacer encaje de bolillos, que además está con la comida aquí en la garganta todavía. Ha sido un placer enorme. Muchísimas,
1: muchísima pues muchísimas gracias, gracias, gracias. Y un placer tenerte, tenerte aquí.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darme esta hora Cinema. Está siendo maravilloso, lo agradezco
0: mucho. Si quieres, lo hagamos más. Si querés, que ahora que te vas grabando. a quedar
2: hablando del micro tú sola, ¿no?
0: Claro, hacemos sí, como que estamos grabando, pero no, pero no
2: Vale, vale, me parece bien Yo voy a hablar como que hablo sola y que José se piense que aún sigo con esto
0: Venga, pues mientras, mientras Raquel siga hablando sola, eh, nosotros <ríe> Nosotros nos vamos pedimos. a el
1: programa, ¿no? <ríe> bueno, pues esto ha sido No cuentes esto un podcast de la red Podcastidae
0: Ya sabéis que este podcast se hace gracias a la inestimable colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco
1: y si quieres hablar con nosotros, nosotros sí que estamos en redes sociales, normalmente bastante activos, así que os esperamos en redes sociales, pero ojo, si os ha gustado el programa, no lo compartáis. Si habéis cogido algún tip ahí para, para saber cómo meter el humor en la ciencia, no lo compartáis, porque oye, además el tema del humor a todo el mundo le gusta, o sea que seguro que se van a llevar cosas y os van a levantar la tostada cuando vais a buscar trabajo. no y, lo compartáis.
0: Y, y más sabiendo que fíjate, ¿no? aparte que estudiar nada o sea esta tía se ha puesto a escribir guiones la han cogido ahí en el hormiguero ala venga vamos vamos con esto no, no, no. cuando Ahora, se entere la gente madre mía
1: si, si eres un tío serio compártelo vale compártelo
0: sí, si, si no te has reído nada si esto no te importa compártelo bueno Oscar nos vemos adiós
1: adiós Y, 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 y Oscar, que no hemos dicho que acaba la temporada.
0: Eh, ah, pero que acaba la temporada ya.
1: Claro, este es el último programa, tío.
0: Tío, la anterior temporada nos pasó exactamente lo mismo, que lo tuvimos que hacer en off porque esta puta mierda siempre se nos olvida. Bueno, pues, pues Es nada, que como pues, no
1: es el último programa que estamos grabando, pero sí es el cierre de temporada.
0: Pues nada, pues nos despedimos, que se acaba la temporada. Eh, pues no pues sé es. si se renovamos o no renovamos.
1: Estamos buscando patrocinador, por si acaso los del máster no nos pagan. No sé, eh, ya hablaremos también con ellos.
0: Bueno, pues nada, eh, Jeff besos, un besito, ¿eh? nos vemos.
1: Hasta luego.